0: Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas. Total normalidad.
1: Por Radio Urbana. Audio Canal 7 Bahía.
2: ¿Y por qué seguimos en fase 2? Los números no son alentadores. Vamos a recorrer las cifras oficiales. Y estamos hablando siempre de las últimas 24 horas en Bahía Blanca.
3: 379 nuevos casos. Es la quinta cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La más elevada del mes. 24.515 casos confirmados.
2: De esos permanecen activos, mira este número, Daniel, que también es alto, sí. 2.838. Fallecieron 5 personas, eh, se suman lamentablemente a este listado en los últimos tres días y totalizan 492 muertes en Bahía desde el inicio de la pandemia.
3: Los recuperados en las últimas 24 horas, 341, 21.185 en total, levantó el promedio de los últimos 7 días. Ayer estamos en torno de los 200 casos, fíjate, 234 casos diarios es el
2: promedio. Y ahora recorremos la ocupación de camas, que ese es otro de los factores sí. que también las autoridades analizan, estamos hablando de la incidencia, la razón, y se suma eh, el de la ocupación de camas a nivel regional según eh, las últimas cuentas y esta incorporación de este dato. En clínica COVID la ocupación es del 65,4%, con un total de 220 camas, hay ocupadas, con diagnóstico confirmado, 132 pacientes y 12 que permanecen sospechosos.
3: Bueno, en terapia Intensiva COVID, la ocupación es del 75,6%, porque según un total de 45 camas, hay 11 que están desocupadas y 34 que están ocupadas.
2: Y de los equipos respiradores, la ocupación es del um, 66%. Con un total de 44 respiradores disponibles, hay ocupados 29 y desocupados
4: 15.
1: Maximiliano Núñez Fariña, director de Región Sanitaria 1.
4: Cuanta más circulación hay, más, circulación, más eh, circulación del virus hay. Y otro parámetro que también nos sorprende a nosotros y nos hace pensar mucho es en los fallecidos. En estos últimos tres meses, marzo, abril y mayo, en marzo fallecieron 16 personas. En abril fallecieron 93, un promedio de tres personas por día. Y en mayo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, son 36 personas. Audio CNN Radio Bahía Blanca. Les pido que tienen la posibilidad de pregonar el uso de del distanciamiento físico y social. Avisar que en estos días, el día de ayer, llegaron unas cuantas dosis de Sinopharm, segundo componente. Esto hace que la gente que fue inoculada con el primer componente preste atención en estos días, que seguramente... A más de uno le va a llegar el turno para poder inaugurarse y completar el circuito de dosis.
1: Ahí vamos, la primera mañana.
5: Por eso, para profundizar un poco más en la situación del Hospital Municipal, es que está en línea María Laura Espadaro, infectóloga del nosocomio. ¿Cuál es la situación del hospital eh, hoy martes?
6: No se ha modificado mucho. A pesar de las indicaciones de casos de cambio de fase y demás, eh, el hospital está muy lleno y digamos lo que más se cuenta o lo que más se habla son las camas de terapia. Pero la preocupación enorme continua nuestra es la sala covid llena, porque tener tantos pacientes internados implica claramente una necesidad continua de camas en terapia intensiva, porque son pacientes que están graves, pacientes covid que se quedan internados son todos pacientes que requieren estar en el hospital. No es como antes que por ahí había otros motivos de internar a un paciente covid y por hoy se si están en el hospital porque requieren de atención y todos esos pacientes están muy al límite o sea que es un estrés muy grande trabajar sin camas en terapia intensiva por ese motivo porque son pacientes que continuamente bueno, aparece un paciente descompensado y hay que empezar a rastrear una cama en terapia intensiva y de tratar de lo posible inclusive de poder sacar pacientes de la terapia cuando todavía no están 100% listos para salir simplemente porque hay otro paciente peor que lo requiere y bueno, así es el ritmo de trabajo en estos últimos días
5: eh, Las autoridades sanitarias eh, provinciales y ¿sí? desde Región Sanitaria Primera, han manifestado que una cama que se desocupa de la unidad de terapia intensiva, casi siempre es un paciente fallecido por COVID. ¿Esto pasa en el hospital municipal? ¿Ustedes ven esto?
6: La mortalidad del COVID crítico digamos, es, es muy alta. ¿sí? Sabemos que el, el 70% de los pacientes fallecen. Por suerte la experiencia en el hospital municipal ha sido por ahí un poco más benigna que en otros hospitales donde han tenido una mortalidad más alta y hemos podido sacar a algún paciente adelante. ¿Sabe de una terapia intensiva que tiene una estructura muy grande y, y mucha experiencia en tratar pacientes respiratorios. La verdad que ya la experiencia previa de la pandemia de gripe, por eso también es un trabajo muy arduo, porque a veces uno está 15 días, 20 días sosteniendo un paciente que termina falleciendo, así que eso también es muy agotador. También hay que entender eso, ¿no? Un paciente que entra a la terapia por COVID difícilmente se recupera en dos o tres días. ¿no? Sí. Normalmente está internado al menos una semana y de ahí en adelante a veces muchos días más.
5: ¿Ustedes han visto en el hospital eh, algún impacto en la cantidad de casos en este retroceso de fase?
6: No, para nada. La verdad que no. De todas maneras, la tendencia no es muy marcada a que disminuyan los casos. La otra cosa que hay que entender es que las sí. medidas se tomaron con un pico muy alto de casos. se recuerden que veníamos ya casi con un mes de, de tener un reporte diario de 200 casos por día. Así que depurar toda esa, casi, de esa cantidad de pacientes positivos va a llevar bastante tiempo. Uh -huh. eh, digo porque bueno, por ahí también uno escucha ¿no? que continuamente se está diciendo, bueno, disminuyeron los casos. Sí, disminuyeron de 400 a 250. 50, pero eso no va a generar un gran alivio en el
7: sistema de salud. Vamos a hablar con Claudio Martini de Jefatura Regional para conocer en, con mayores detalles en qué consiste este concepto de escuelas abiertas en el marco de las restricciones que han suspendido las clases presenciales.
0: Bueno, a partir del decreto del DNU del presidente de la Nación, el decreto de nuestro gobernador y la comunicación de la Dirección General de Escuelas ...de la provincia de Buenos Aires... ...el concepto de escuelas abiertas... ...tiene el alcance de llegar a aquellos alumnos... ...que tengan alguna cuestión de conectividad... ...muy compleja o nula... ...más a aquellos alumnos que tengan trayectorias discontinuas... ...más a aquellos alumnos que se encuentran trabajando todavía... ...en los contenidos mínimos 2020-2021... ...esta población mínima... ...que se está claramente identificada en cada grupo... ...atendido por cada docente de cada una de las escuelas... ...de, de Bahía Blanca en este caso estamos en fase 2, es los que pueden asistir a la escuela a la entrega y el retiro de material. No van a tener clases, pero sí van a tenerle contacto con el docente para poder permitir la continuidad en cada una de estas situaciones. Cada docente con su equipo directivo se pone en contacto con cada una de las familias y acuerdan un día y un horario muy reducido. Para que esta práctica sea dentro de las políticas de cuidado en esta cuestión de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Telefe Bahía Blanca. Hacia
8: el final de la semana pasada había una pequeña luz de esperanza, porque te acordás que había una meseta y decíamos por ahí Bahía puede volver a la fase 3. Todo cambió el fin de semana, las primeras horas de esta semana, con la cantidad de casos y la complicación de la respuesta hospitalaria.
1: Sí, recordamos, el pasado viernes, en luego de reunirse con el Ministro Bianco, el propio Intendente Gaia había dicho que si Bahía Blanca sostenía la tendencia a la baja de casos, podría llegar a solicitar y a evaluarse un cambio de fase, regresar a fase 3 esta misma semana. Algo que finalmente no ocurrió porque los casos no disminuyeron, por el contrario, durante el fin de semana aumentaron.
8: Aumentaron. Por lo tanto, hoy, esta mañana, cuando se hace la tradicional conferencia de prensa, del jefe de gabinete, el ministro de Salud de la provincia, se anunció que Bahía, al igual que otros distritos, algunos han bajado también de la provincia, pero Bahía continuaba igual, continuaba en fase 2.
6: Escuchamos las palabras del señor jefe de gabinete de ministros del gobierno provincial, Carlos Bianco.
7: Como ustedes saben. Eh, en la semana pasada nosotros compatibilizamos nuestro sistema de fases, el sistema de fases provincial con el que venimos trabajando desde junio del año pasado, al sistema nacional, a las indicaciones eh, del DNU 287-2021 que firmó el presidente y en donde se establecían una serie de categorías de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario, bajo, medio, alto y alarma epidemiológica y sanitaria. Nosotros eso lo hicimos compatibles a nuestras fases 2, 3, 4 y 5 respectivamente, tomando la, exactamente las mismas medidas de cuidado y sumando alguna medida adicional en algún caso particular. Ahora estamos en un terreno distinto al que estábamos eh, anteriormente por lo menos en alguna para alguna fase en particular. Hoy lo que tenemos son unos indicadores muy claros y muy objetivos que estableció el gobierno nacional para ubicar a cada uno de los distritos de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico que tiene. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer el cálculo, obviamente junto con, con el Ministerio de Salud, hacer el cálculo de esos indicadores y de acuerdo al resultado objetivo y claro de esos indicadores, avisar a, obviamente a a los intendentes e intendentas.
8: Y en esta fase no se permite que los clientes ingresen a los locales comerciales, sino que deben atender desde la puerta. Claro que esto en el centro no se ve y fuimos a consultar a algún comerciante para preguntarle por qué no sirve este takeaway, que la gente vaya y compre en la puerta y se lo lleve o encargue por internet y lo vaya a retirar.
4: Estamos en mayo, hace muchísimo frío, eh, yo no sé si no es contraproducente que estén afuera, tratando de cumplir bien un protocolo, es decir, entremos de a uno con mucha, con mucha discreción y aparte, atendiendo un take away en la puerta, sabemos que el comercio no termina de soportar la venta, no, no, no puede aguantarlo. ¿Cómo se hace un cliente para probarse un producto? Este, de la puerta para afuera entonces hay cosas que se están complicando cada vez más y bueno, pedimos los creo que los organismos de control tienen bastante contemplación en este aspecto y queda nosotros tratar de, de, de hacer las cosas lo mejor posible para no estar peor, ¿no? Hoy el comercio está en una terapia intensiva, considero que, que hay que convivir con el problema, hay que tratar de hacer las cosas bien dentro de la medida que se pueda y obviamente respetar los protocolos, ¿no? Primero lo que no queremos es cerrar y segundo es que si algo está mal hecho, lo corrijan yo no sé si no es más contraproducente que lo haga esperar afuera el cliente, que lo haga pasar, aunque sea de a uno, y tratar de que, de, de, de que no haya inconvenientes. ¿no?
6: Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyal.
1: Como les decía recién, la ocupación de camas sigue en un estado de tensión fuerte, aunque estable y con una leve baja, muy leve baja, lo cual nos preocupa porque... Estamos empezando el frío y el sistema sigue muy tensionado, con lo cual si llegara a suceder que vuelven a escaparse la cantidad de casos confirmados, lo haría sobre un sistema que ya está muy tensionado. Ahora eh, Carlos Bianco, el jefe de gabinete, va a explicar eh, los criterios que según las normativas nacionales y la adaptación que se, hace, que se hace de esas normativas nacionales a la provincia de Buenos Aires, este, uno de los indicadores es el indicador eh, de utilización de camas de terapia intensiva, verán ustedes, no es eh, este, como para estar tranquilos, eh, porque nos está indicando que en muchísimos lugares estamos este, por encima del 90%. El, el, el promedio que nos está dando esto es lo que venimos diciendo hace un rato, de que cada 10 personas que entran a una terapia intensiva ya se está acercando al número de 7 los que fallecen. Y ese número de 7 es porque hay un promedio que toma en cuenta una cuestión retroactiva. En la actualidad, les vuelvo a repetir, los que salen de terapia intensiva generalmente los egresos son por fallecimiento. José Linares y
0: Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.